0: E aí, tudo bem? Esse é o Filosofia Caipira, episódio 1. O Filosofia Caipira é o podcast que tenta entender o cotidiano com a ajuda dos grandes filósofos, sempre com o um maravilhoso sotaque do interior paulista. Como é o primeiro episódio e nem todos que estão ouvindo me conhecem, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Luiz Guilherme Amaral, mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba, com bolsa CAPES e pesquisador na área de Comunicação Religiosa. Sou graduado em Comunicação Social pela ISANC Sorocaba, Radialista pelo SENAC Sorocaba e atualmente faço Licenciatura em Filosofia pela Universidade Paulista. Com as apresentações concluídas, vamos a alguns recados. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão para filosofiacaipira@gmail.com. Você também pode apoiar esse projeto mensalmente pelo catarseme barra Os apoiadores receberão o roteiro do programa antecipadamente para poder dar palpites e sugestões e terão seus nomes divulgados como forma de agradecimento. Bom, vamos então a vaca fria. Qual é a percepção atual ou cotidiana do que é arte? Arte é uma coisa bem complicada de se conceituar, por isso inúmeros filósofos, desde Platão até Kant, debruçam-se sobre esse problema. A gente sempre ouve coisas como se eu vejo um quadro e acho que consigo fazer igual, então não é arte. Ué, por que não fez então, né? Ou... Tal coisa não é arte por causa disso ou daquilo. Isso nos faz entender que a sociedade é condicionada a julgar como arte o que causa prazer e não desconforto. A arte como prazer se torna sublime, bem aceita, divina. Já a arte que causa desconforto, aí ela é transgressora, rebelde, do demônio. Então, a arte que causa desconforto geralmente é descartada como arte. A arte está ligada ao contexto histórico, à técnica, à linguagem, à experiência, entre muitos outros elementos. Então vamos analisar alguns pontos de vista que são válidos para tentar entender o que é a arte. O primeiro ponto de vista é o FAZER. O filósofo Wilhelm Flusser nos lembra o conceito de homo faber, ou seja, o ser humano que produz algo. Nós somos capazes de manipular a natureza e transformá-la em objetos úteis, como uma ferramenta ou um móvel, ou então produzir arte a partir dela, como esculturas, tinta para pintar, etc. Nós devemos distinguir a arte como uma habilidade ou saber fazer produtos, a chamada virtude intelectual prática, e as obras de arte o produto dessa habilidade. Essa ideia está no artigo do Adilson Koslovski que ele puxa do Adler's Philosophical Dictionary. Existem três clássicas definições de arte que pretendem satisfazer os critérios de definição acima citados. São igualmente as mais antigas, a arte definida como imitação, como expressão ou como forma. A teoria da imitação sustenta que a arte é feita pelo homem, isso é, é um artefato e representa algo. Essa teoria dá conta de muitas obras de arte, contudo, outras representam algo mais, nem sempre real, por exemplo, deuses e demônios, como diz o Kozlowski. Na teoria da expressão, a arte é algo feito pelo homem e expressa as emoções. A teoria da expressão do Tolstói sustenta, pelo menos certa leitura da teoria, que a arte é algo feito pelo homem e expressa as emoções do artista. Além disso, a arte reproduz as mesmas emoções no público que as aprecia. Esse texto também é do Kozlowski. A teoria formalista do Clive Bell diz que uma obra de arte é algo que é feito pelo homem e que possui uma forma significante. E essa teoria consegue dar conta de obras como o impressionismo, cubismo e de muito da arte abstrata, entre outros movimentos do fim do século XIX e início do século XX, conforme nos explica a Dilson Kozlovski. Bom, o segundo ponto é o da definição de belo. O belo, de acordo com os valores gregos, é o seguinte. Belo não é relacionado com beleza mas com força e justiça. O conceito de belo como algo que traz prazer, especialmente visual, vem bem depois, sobretudo com o helenismo, que privilegia a simetria do corpo, e o cristianismo, com o Criador dizendo que é bom ou ruim, belo ou feio. Agora tem a ideia do David Hume e a tentativa de definir o belo. Bom, o filósofo escocês David Hume entendia que a única coisa verdadeira é o sentimento. E a partir dessa premissa, ele começa a desvendar conceitos como o belo, a percepção e o conhecimento. E como ele associa a sensação ao conhecimento de uma forma brilhante, a partir dele pode-se concluir que a noção de belo reside na experiência anterior, na associação entre uma coisa que gera um sentimento e o próprio sentimento em si. Por exemplo, se você sabe que uma mordida de cachorro dói, vai sempre se prevenir para não ser mordido. Nessa mesma esteira, uma obra de arte que te causa uma boa sensação vai gerar uma correlação entre belo e bom. Lógico que isso é um reducionismo até meio criminoso em cima do trabalho do Hilme, mas é um começo para tentar entendê-lo e também tentar entender o que é arte. Nós temos também um artigo do Paul Oscar Christeler chamado The Modern System of the Arts. Nele ele diz o seguinte, nossa definição do que é arte vem do século 18, tanto pela imposição da burguesia quanto pela padronização feita por especialistas e críticos. Apenas a pintura, a escultura e a música eram consideradas como arte naquela época. E aí foi necessário evoluir o conceito para poder abarcar a literatura, a poesia e outras formas de expressão. O terceiro ponto é a definição de arte como objeto de apreciação. É preciso diferenciar a obra de arte útil da obra de arte fina. As primeiras obras são dirigidas para um fim, enquanto as segundas são dirigidas somente para a apreciação, para o deleite e a experiência estética, de acordo com o Adilson Kozlowski. Uma outra ideia em cima disso é a de George Dick e a proposta de definição de arte a partir do quadro institucional, ou seja, a obra de arte deve estar sujeita à apreciação dentro de um quadro institucional, como uma galeria de arte, para ser considerada como arte fina. Então, se uma obra não está dentro de uma galeria, ela não vai ser considerada como arte, dentro desse raciocínio. Aí nós temos o raciocínio do Monroe Birdsley para falar sobre a arte como estética. Então, ele vai trazer duas classificações. Primeiro. A arte como valor positivo de algo, ou seja, quando algo que vemos e experimentamos nos traz satisfação, tendemos a classificar como algo artístico, no sentido de extraordinário ou divino. E tem também a arte como substantivo classificatório, ou seja, que substitui adjetivos como bom ou ruim. Ah, aquilo é uma arte. Não, isso é tão bom que é uma arte e coisas desse tipo. Aqui é importante, no entanto, fazer uma distinção sobre o uso da palavra estética, porque hoje em dia a palavra é utilizada como linguagem ou como forma, como por exemplo, esse filme tem tal estética, esta roupa tem tal estética, essa música tem tal estética. Mas aqui eu vou dar uma versão podcast sobre a definição de estética, como os gregos nos ensinaram e como Kant utiliza. A estética tem a ver com a percepção sobre o objeto, ou a apreensão perceptiva dos objetos do mundo sensível. Bom, colocando de uma forma mais simples, são as sensações que evocam em nós quando nos deparamos com um objeto de arte. E mais do que isso, as sensações que trocamos com esse objeto de arte. Pois o artista faz esse objeto com a intenção de causar uma sensação e então, também existe um dar e receber aí. Então, a partir disso que nós vimos, qual é a conclusão que tiramos? Como é possível entender o que é arte? Bom, eu só gostaria de lembrar que eu não estou dizendo o que você tem que fazer, o que é certo e o que é errado nessa discussão. Eu estou apenas propondo um caminho para entender o que é arte sem ser injusto com o artista. Então vamos lá. Ponto 1. Um, a maneira mais saudável de compreender arte é pensar primeiro no artista. O que ele quer propor, como ele se expressa, o que está dentro da criação dele. Se ele produz algo com a intenção de se expressar e se comunicar com o público, pode-se dizer que o que ele produz é arte, sim. E aí não existe juízo de valor como se é bom ou ruim. Arte é arte. A segunda coisa é pensar na experiência estética, ou seja, o que a obra causa em você, que sentimentos ela suscita em você. Essa experiência estética é própria dos objetos de arte e não dos objetos que têm um fim útil. Então a ideia do Kant, do prazer desinteressado, assim como a ideia do Hume, ajudam a desbancar a ideia de arte somente como algo belo e prazeroso. Terceiro, que a arte existe para ser sentida e não colocada numa caixinha hermética. Claro que estudar a definição de arte é importante para o conhecimento e a ciência, mas não dá para dizer que a arte deva ser encarada de uma forma tão rígida assim para precisar ser definida sempre que nos deparamos com um objeto de arte. A arte tem que ser aproveitada. A arte é feita para engrandecer, para nos fazer melhores do que somos. Então aproveite a arte. Bom, então é isso. O Filosofia Caipira fica por aqui. Lembrando que você pode mandar sua pergunta ou sugestão para filosofiacaipira@gmail.com e você também pode apoiar esse projeto mensalmente pelo catarse.me barra Caipira. E os apoiadores receberão o roteiro do programa antecipadamente para poder dar palpites e sugestões e terão seus nomes divulgados como forma de agradecimento. Até o próximo episódio e um grande abraço!